0: 16, vamos para o Fórum TSF, moderado por Cássio, produção
1: de Fernando Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos olhar as novas formas de protesto que nascem nas redes sociais e que se desenvolvem à margem das organizações mais tradicionais e queremos ouvir a sua opinião. Como é que olha para este tipo de movimentos, como os coletes amarelos em França ou a greve cirúrgica dos enfermeiros em Portugal, greve que nasceu no movimento nas redes sociais. Este tipo de movimentos são um reforço ou uma ameaça à democracia? Que opinião tem? Os sindicatos e as organizações tradicionais estão em crise? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Também pode participar no debate online, escrevendo o que pensa sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes se os movimentos inorgânicos nas redes sociais são uma ameaça à democracia ou um reforço da democracia. Olho aqui os primeiros resultados, 59% dos ouvintes consideram-os uma ameaça à democracia, os restantes 41% consideram que, pelo contrário, eles vêm reforçar a democracia. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O que é que estes movimentos nos trazem de novo? Olhando, por exemplo, para o caso francês dos coletes amarelos, também para a greve cirúrgica em Portugal, que desafios é que estes movimentos colocam ao poder político? E aqui há uma outra questão. O financiamento das greves com donativos feitos até à internet, Mostra o dinamismo da sociedade civil ou, pelo contrário, tem perigos que podem subverter a prática sindical e o conceito à greve. É aceitável que paguemos a alguém para fazer greve? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Iniciamos este debate com as reflexões do professor Manuel Carvalho da Silva, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e antigo líder da CGTP. Ele considera que o surgimento destes movimentos inorgânicos, como os coletes amarelos em França, provocam uma degradação da democracia. Antes de irmos ao encontro dos primeiros ouvintes, proponho que escutemos esta entrevista a Manuel Carvalho da Silva, uma entrevista feita pela jornalista Judite e Sosa.
2: Donal Carvalho da Silva, estamos a cerca de um mês depois de terem começado estes protestos em França, um protesto inorgânico. Como é que se chegou até aqui?
3: Acho que há três fatores ou três causas que provocam um efeito que pode ter contradições e perversidades. A ausência de, de resposta e alargamento dos tempos de, de não eh, satisfação de, de questões fundamentais para as populações, invocação de uma ausência de dinheiro apenas para justificar o não cumprimento daquilo que está estabilizado na sociedade e com isso anulação das estruturas ou organizações de mediação e depois a emergência de um caldeirão perverso onde cabe tudo e mais alguma coisa. É uma espécie de sopa de pedra ao contrário, não é? Não é sopa de pedra o frado pegou na pedra como pretexto para depois juntar coisas positivas. Aqui funciona ao contrário. É. Surge para dentro do caldeirão social um fator objetivo, uma causa muito concreta e sensível para as pessoas, e depois, pela inorganicidade, pela ausência de mediações estruturadas... Tudo vai caindo nesse caldeirão, formando-se contradições e perversidades, como dizia.
2: Essa questão é exatamente da falta de mediação. Estamos perante um movimento inorgânico, como dissemos, até reivindicações contraditórias e sem um rosto que seja, possa ser apontado como o mediador entre as reivindicações e o sujeito a quem se dirigem essas reivindicações.
3: Essa é uma realidade... E eu diria que é uma das expressões mais fortes da degradação da democracia nas sociedades atuais. Não há democracia sem estruturas de mediação, de negociação, de representação de interesses. Às vezes há formulações de senso comum que são utilizadas, são utilizadas até por especialistas. Dizer, ah, isto são reivindicações corporativas. Não, são reivindicações de grupos. Os sindicatos, como muitas outras organizações na sociedade, Existem exatamente para representar interesses específicos de grupos específicos da sociedade, de forma organizada, que são expressos com coerência, com fundamentos. E que, quando não tem essa coerência e fundamentos, é possível a sociedade responsabilizar as organizações e levá-las a retomar em centralidade na sua ação. Ora, nestes movimentos inorgânicos, perante a ausência das estruturas de mediação, isso torna-se uma bagunça e nega a democracia.
2: E que papel é que cabe aqui às tradicionais estruturas de mediação, por exemplo, os
3: sindicatos? Nós, quer nos movimentos sociais, quer nos movimentos políticos, nós vamos ter de acertarmos formas antigas, articularmos formas antigas com formas novas. Há reacertos profundos que têm que ser feitos. Do ponto de vista social, vai ser preciso muita inovação para induzir dinâmicas que reforcem a agenda social e a agenda social pressione a agenda política para produzir novas soluções e eh, vamos assistir a tensões, tanto mais e este é o outro o elemento que está para além deste, é que no plano geopolítico e geoestratégico o mundo está numa fase nova. Portanto, há, há poderes que eram dominantes, que estão em decadência... E há a emergência de novos poderes, ao nível das nações, ao nível de muitos outros espaços.
2: Falava há pouco na, na, fala lá, no, no guarda-chuva eh, europeu, por exemplo, eh, acaba por presidir a, a decisões que são feitas ao nível nacional. Que reflexo é que pode ter nas próximas europeias?
3: Um dos dados recentes né, sobre a opinião dos cidadãos europeus é que os ingleses dão mais crédito à União Europeia que os italianos. Então, se os ingleses dão mais crédito à União Europeia estão a sair da União Europeia, e se nós olharmos o que é a situação política em Itália, então os europeus todos, e em particular os poderes a nível europeu, deviam estar a refletir profundamente sobre como se evita o desastre. Nós estamos a chegar à fase em que uma instabilização de caráter geral pode mesmo provocar que o o tigre que está infiltrado por falta de respostas capazes nesta União Europeia salte e nos morda com gravidade. E, portanto, há que fazer uma grande discussão a nível dos países, há que envolver os cidadãos, mas a partir do concreto e para respeito dos direitos dos cidadãos. Eu, eu, eu volto a uma questão que já aqui passou. Nós não estamos em crise, nós estamos a deixar-nos levar por um rumo das sociedades que é extremamente perigoso.
2: E esta onda pode contaminar Portugal, ou Portugal até agora, que tem sido um exemplo, enfim, de raro na Europa, de estabilidade, por um lado, do sistema político, que se mantém estável há muitas não, décadas, não é? e mesmo de uma certa canalização do protesto, através dos meios tradicionais como os sindicatos, as greves, como agora acontece este movimento inorgânico teve expressões raras em Portugal
3: em 2010 e 2012 houve movimentações fortíssimas em Portugal, bem orientadas foram inorgânicas mas não tanto Eu, em 2010 ainda era secretário-geral da CGTP e recordo-me que participei ativamente com muitos ativistas dos chamados movimentos inorgânicos sobre os caminhos que isto estava a seguir. Permitiu-nos passar o período de mais aperto numa condição, por exemplo, bem melhor que a Grécia e depois aconteceu uma coisa que eh, há de ficar nos registros da história como algo de muito positivo, que foi esta solução de governo. A dinâmica que estava gerada na sociedade de havia imensos portugueses que diziam não, a esquerda tem que se entender, a esquerda tem que se entender essa dinâmica e o facto de os partidos os partidos tradicionais não, o Partido Socialista, o Partido Comunista o Bloco de Esquerda, terem tido a capacidade de se aproximarem e de encontrarem de mínimos denominadores comuns para agirem politicamente e para a governação do país foi extraordinário
2: Serviu e de antídoto, Serviu
3: de antídoto. Agora, vamos
1: ver o futuro. Nada está adquirido em definitivo. Vamos ver o futuro. Escutadas as reflexões do sociólogo Manuel Carvalho da Sul, investigador investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Ponto de partida para este debate, ou melhor, o um mote para este debate: os coletes amarelos em França, por outro lado, a greve cirúrgica dos enfermeiros em Portugal. Partindo destes uh, exemplos concretos, queremos ouvir a sua opinião. Como é que olha para estes uh, movimentos que nascem nas redes sociais e que se vão desenvolvendo à margem das organizações mais tradicionais? Eles uh, são um reforço ou uma ameaça à democracia? Os sindicatos e as organizações mais tradicionais estão em crise? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Que opinião tem? Que desafios é que estes movimentos uh, colocam à nossa sociedade e colocam ao uh, poder político? Por exemplo, uma questão que tem sido muito falada na questão da, na, relativamente à greve cirúrgica dos enfermeiros. Do facto, o facto do financiamento para essa greve ter sido ou estar a ser feito através de crowdfunding, ou seja, a recolha de donativos uh, feitos na internet. Este financiamento inovador Revela o dinamismo da sociedade civil ou, pelo contrário, mostra que hum, há perigos que podem subverter a prática sindical? É aceitável que paguemos alguém para fazer greve? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -173. Primeiro ouvinte a participar neste debate, ligando de Lisboa, é advogado. Bom dia, Fernando Forte.
4: Muito bom dia, muito obrigado por esta oportunidade. Enfim, vou tentar ser o mais breve possível. Todo este conjunto de circunstâncias, para mim, como a dos coletes amarelos, como, por exemplo, esse financiamento da, da greve dos enfermeiros, colocam a prazo em causa a democracia, é isso que está aí como, como questão, porque são desgovernados, sobretudo, a questão dos coletes amarelos. Um, são movimentos desgovernados, nos quais a partir de certa altura já ninguém sabe bem porque é que lá está a participar um, até porque algumas reivindicações, por exemplo, foram satisfeitas um, e estão lá a participar porque é de participar porque há muito e portanto marcam presença. O problema aquilo que mais me impressiona, para além disso é o seguinte há nas nossas sociedades atualmente em geral na sociedade ocidental e não só, mas nas nossas democracias, um monstro que eu costumo debater isto até com amigos latente, que é a acumulação de frustrações e ódios das pessoas que não são expressas no dia-a-dia -dia e são reprimidas pelas próprias e que rebentarão, se nada for feito, a qualquer momento, com um determinado pretexto e que virão ao de cima e porão efetivamente em causa as democracias. Mas essas frustrações e ódios existem, e eu acabei curiosamente de chegar de França este fim de semana, porque as democracias, o sistema democrático, não está a dar resposta eficaz às ansiedades e aos desejos e objetivos das populações. E pior do que isso, o caldo está feito em todo lado, não é só em França, não é só... O caldo para o rebentamento desses ódios e frustrações está preparado. Basta haver o um momento histórico em que eles rebentarão. O que vai ser um erro, porque depois vão querer sistemas que são antidemocráticos, como de extrema-direita ou até de extrema-esquerda, enfim, que são piores do que que temos mas vão rebentar um dia se nada for feito. E vou terminar com o seguinte, mas pior do que isso, e ou melhor, isso acontece porque quem deve defender a democracia que são os poderes instituídos e eleitos democraticamente que atualmente temos, não está a defender a democracia e todos nos estamos a perceber que quem deveria defender a democracia os nossos líderes, os partidos políticos etc. As interações sociais e políticas que há se entretiveram décadas a fio, a comer todos da mesma gamela, a corromper-se uns aos outros e a minar por dentro a democracia. Se rapidamente essas instituições, grupos e partidos políticos não inverterem o caminho... E temos um exemplo simples, a questão dos deputados da Assembleia que marcam faltas, que, um, que, que, que se substituem uns aos outros, votam pelos outros... Não vai acontecer nada. E o cidadão está a ver. E, portanto, esses deputados já nem deviam lá estar. Sequer já nem, nem sequer já lá deviam estar. Percebe? E as pessoas olham para isto, e quando olham para isto e nada acontece, a democracia está a ser morta por dentro, por quem a devia defender. Está a ser minada. E os ódios e frustrações, portanto, vamos viver 20 ou 30 anos de explosões sociais se nada for feito, e creio que estamos já no limite para que algo possa ser feito, em que todos esses ódios e frustrações vão rebentar rapidamente. Portanto, como cidadão preocupado, lanço apenas um apelo para que quem deve de defender a democracia a defenda. Já eu tenho amigos jovens na casa dos 20 e 30 anos que já estão perdidos para a democracia. Eles já não querem o um regime democrático. Tenho tido debates horríveis com eles no dia-a-dia. -dia. E, portanto, eles já não acreditam na democracia. Querem uma coisa nova, que limpe. Eles chamam limpe. Limpe os cancros da corrupção que há na sociedade, mas limpe, depois, à bruta força. Atenção. E com sistemas que não são democráticos, nos quais eles já acreditam mais do que na democracia, que está a apodrecer por dentro. Portanto, deixo só esta observação Agradeço muito a possibilidade desta participação e votos de felicidades e boa festa. boas festas, com o pensamento de que temos rapidamente que salvar a democracia.
1: Agradeço o seu contributo para este debate, doutor Fernando Força. Vamos agora enquanto o geógrafo Henrique Cruz, que nos escuta em Vila Real. Bom dia.
5: Bom dia, não sei se estou a chegar em boas condições.
1: Por enquanto, é ótimas, Henrique Cruz.
5: Bom, é assim, nós estamos aqui a confundir duas coisas diferentes. Estamos a confundir os coletes amarelos, que não são ameaça à democracia, mas são a expressão da própria democracia. Em países como a China, ou numa ditadura, não havia coletes amarelos, mas havia nada. Depois, os coletes amarelos aproveitam-se da tabloidização da televisão. A televisão privada, e, que polua por todos os cantos do mundo, e, com a sua tabloidização, tudo o que seja desacato, destruição... Uh, incêndio uh, tanto espetáculo uh, vai uh, fazer com que surjam os movimentos inorgânicos. O Estado para evitar esses movimentos inorgânicos apoia os sindicatos, por exemplo em Portugal, os sindicalizados uh, uh, recebem Uh, mais 50% daquilo de que descontam para os sindicatos até o um limite de 250 euros. E isto porque a maioria das profissões uh, de classe média uh, atinge esse valor, desconta esse valor por ano para os sindicatos e não beneficia de qualquer. Uh, Portanto, feito do Estado. Antigamente não havia limite em 150 em euros e quem descontasse 500 euros para os sindicatos recebia 750 e era um apoio que o Estado dava de modo que as pessoas estarem organizadas em sindicatos, em corporações. A questão do, da greve cirúrgica dos enfermeiros, assim como o sindicato stop dos professores, são novas organizações sindicais que surgem eh, eh, da falência dos sindicatos tradicionais da UGT e CGTP. Portanto, todos os sindicalistas da CGTP e da UGT estão instalados no sistema, fazem parte do sistema e uh, os profissionais, os novos profissionais, portanto, os milenials, aqueles que entraram no mercado de trabalho depois de anos 2000, já não se reveiam nos sindicatos tradicionais, sejam afetos à direita, sejam afetos à esquerda. Há aqui uma coisa que eu gostava de salientar. Nós, na, no século XXI, tivemos uma coisa nova, que foi o bloco de esquerda, que veio... Uh, catalisar muito do protesto latente que poderia ser inorgânico e que está organizado no bloco de esquerda e hoje está subjugado à ditadura do poder porque está a apoiar a solução do governo. Portanto, o bloco de esquerda esvaziou muito daquilo que tinha ter sido a pontificação que noutros no países da Europa, a radicalização à direita, os movimentos populistas, porque foi o bloco de esquerda que captou uh, todos esses que não se reviam uh, nos partidos tradicionais. Hoje em dia, o Bloco de Esquerda está instalado no poder, surgem os tais sindicatos novos, o STOP e os, os dois sindicatos dos enfermeiros, que recorrem ao crowdfunding, porque é uma uh, adaptação aos tempos modernos, portanto o crowdfunding é usado pelas empresas. Nós tivemos a Web Summit e foi muito falado, crowdfunding, todas essas novas uh, uh, empreendedores uh, e os e sindicalistas e os funcionários, aqueles mais avançados, vão recorrer a, a todas essas ferramentas que hoje já existem e que apenas têm que ser regulamentadas, porque quem quiser ir ver à plataforma onde é recolhido esse valor para os enfermeiros, estão lá os anónimos, estão lá os que não são anónimos, e a maioria, eu presumo, que são os enfermeiros que não fazem greve e que não estão nos blocos cirúrgicos, que de todo o país, e mesmo do estrangeiro, vão contribuir para a luta de uma classe que não é prestigiado em Portugal, como acontece com outras, como os médicos e os farmacêuticos, que recentemente, com o governo de Costa, tiveram grandes benefícios em termos de profissionais.
1: Obrigado, professor Henrique Cruz, geógrafo que nos liga de Vila Real. Vamos agora encontrar o professor Luís Duarte, que está no Porto. Bom dia.
6: Bom dia. Um... Rapidamente, em relação aos coletes amarelos, eu acho que eles não são um perigo para nada, porque como todos os movimentos inorgânicos já estão em decomposição, como aconteceu com os indignados, com o Occupy Wall Street, etc. Eles tinham um primeiro objetivo concreto e venceram-no e agora uh, estão a, a perder força. Uh, como já foi dito, uh, eles não são um perigo, são, um, enfim, um, um último sobressalto da democracia. Em relação à, à questão das greves, eu creio que vocês... Uh, às vezes definiram bem o meu problema, outras vezes não. Quando perguntaram se achávamos bem que as pessoas fossem pagas para fazer greves, então eram estão a, a só ser o problema, porque não é, não é isso que, se, que, se, que está a acontecer, é, se eu quiser fazer greve e se eu não tiver dinheiro para perder a receber de salário, uh, uma ajuda, seja ela qual for, e eu tenho muitas dúvidas sobre ajudas anónimas, mas se essa ajuda é legítima, é diferente. Pagar para fazer greve, é eu não quero fazer greve, e dizerem me olha, toma uh, 100 euros aos 150 euros. Bom, uh, o principal, para peço mim, desculpa, é que... Peço desculpa,
1: peço desculpa, Luís Duarte. O sentido da, da pergunta, posso não ter explicado bem. O sentido da pergunta é claro e tem a sim, ver sim. com aquilo que está a acontecer com a greve dos enfermeiros. Foi feito, eu sei, eu sei, eu foi feito um crowdfunding para que cada enfermeiro uh, seja sim. pago, ou seja, em vez de perder o dinheiro, como acontece a mim, ou se fizermos, fizermos pois, greve, claro, perdemos claro esse dia, sim. os enfermeiros não perdem nada, porque uh, foi claro, feita claro, uma recolha sim. de fundos para lhes pagar uh, pelo pois, dia que fazem é... de greve.
6: Sem dúvida, sem dúvida, mas, mas é isso que eu digo. É, Imagino, não, não, não é situação de eu dizer, eu não, não estou de acordo com a greve, mas pagam-me 100 euros e eu então, vou... é, é diferente, é para eles não perderem, não serem prejudicados. Já percebi, a pergunta, ia... a, a pergunta a,
1: pode, pode claro, claro, induzir aí claro. uma interpretação que não claro, é certa.
6: Claro, mas, mas eu acho que, de modo geral, a vossa contextualização foi correta. E não... Em relação ao, ao, ao verdadeiro problema, eu acho que o Carvalho da Silva que viu bem, mas viu ao contrário. Não são os coletes amarelos ou todos os movimentos inorgânicos que podem pôr a democracia em perigo, a democracia está em perigo há muito, porque os únicos, as únicas organizações ditas mediadoras, que são os partidos sindicatos, que são do século XIX, continuam eh, com os, os, enfim, os atrasos e, e as limitações do século XIX e sem as vantagens, sem o, o idealismo. Eu sou funcionário público, tenho um enorme descontentamento, gostava que alguém me representasse Alguém me imagina pagar uh, cotas para o Mário Nogueira ou para a Ana Voila? Quer dizer, só se eu preferia cortar os pulsos, como dizem os meus alunos, não é? De maneira que, uh, enquanto os partidos não ouvem as pessoas, o Macron disse, eu não ouvi as pessoas, realmente não ouvi as pessoas. Não ouvem porquê? É preciso uh, queimar carros e, e vandalizar o arte de triunfo para ouvirem? Em Portugal eh, passa-se uma coisa semelhante. Se não ouvem, ainda bem que há pessoas que os obrigam a ouvir. Porque no dia em que isso não acontecer, aí sim temos uma tragédia. Mas, como digo, os partidos, se não sei do que se consigam reformar por dentro, os sindicatos, eh, para mim, fazem parte do problema e não da solução. Obrigado. Obrigado, e... Obrigado sou Luís
1: Duarte. Duarte pelas reflexões. Trouxe também este fórum do TSF. Vamos agora ao encontro da enfermeira Catarina Balsa, que nos escuta em Coimbra. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Catarina é... Balsa.
7: <risos> Bom dia. Eu, eu venho manifestar acerca de, eu sou enfermeira, acerca da greve de enfermagem. Devo fazer referência a que este, esta greve, para além de estarmos a lutar por todos os nossos direitos que nos têm sido constantemente castrados ao longo de anos e anos e anos, eu sou profissional há 27 anos, tenho 50 anos de idade, Estou uh, no mesmo nível que, no qual iniciei a minha profissão, uh, portanto é muito difícil manter dois filhos de adultos a estudar, uh, não tivemos qualquer evolução, portanto é uma greve legítima. A nível de sindicatos, acho que estamos uh, representados pelos sindicatos que nos quiseram representar, porque ao longo destes anos todos os outros não vi nada e como tenho 27 anos de profissão, já tive muito tempo para ver alguma coisa que não vi rigorosamente nada, nada, acerca de, do financiamento. Acho que é legítimo uh, o, os, os colegas que não estão em greve, eu faço parte do local operatório, os colegas que não estão em greve, e os que estão e os que não estão e os do Bloco e os dos outros serviços contribuem se querem, se não querem contribuem com o que, com o que pode ser dado isto para fazer fase às nossas despesas, como é óbvio nós temos um ordenado que ronda uns mil euros, é impossível manter seja uma vida com os estudantes, com a vida diária, água, luz com esse dinheiro, é impossível estar um mês parado Portanto, só esperamos que a Senhora Ministra olhe para nós. Nós, não, nós <risos> para tratarmos de doentes, temos que estar minimamente bem. Nós estamos com um, os hospitais numa decadência total. Nós temos enfermeiros a trabalhar em enfermarias com 30 doentes, dois enfermeiros escalados, que é impossível. E o que estou a falar, estou a falar uh, com um conhecimento real. É impossível chegar a um doente que precisa ser inspirado estar na última cama da enfermaria e quando chegamos a receber desse doente, esse doente já faleceu e faleceu numa condição que não se deseja a ninguém. Quando isso faleceu, respirar. Isto é indigno, isto não pode acontecer. Portanto, uh, o Sistema Nacional de Saúde tem que mudar obrigatoriamente. Acho que é agora, connosco, enfermeiros, que estamos à frente do servi dos serviços todos, é connosco que isto tem que
1: mudar. Obrigada, enfermeira Catarina Balsa, pela participação no Fórum TSS Espero aqui o debate online. Berto Lima participa com esta opinião. Os sindicatos não estão em crise. Os ideais que defendiam é que deixaram de existir. Os sindicatos tornaram-se nas corporações e interesses que juraram combater. Há muito que deixaram de representar classes e representam alguns poucos associados. É claro que movimentos da população, orgânicos, assustam, significa o fim de regalias e privilégios de uma cúpula que ao, há muito não sabe o que é o trabalho, defesa e interesses gerais. Vamos agora ao encontro próximo convidado do Fórum TSF, o sociólogo Gustavo Cardoso, é professor catedrático do ISCTEM, Instituto Universitário de Lisboa. Bom dia, professor Gustavo Cardoso. Bem-vindo ao Fórum TSF. É um conhecedor profundo deste, uh, da questão das redes sociais, coordenou um estudo sobre a sociedade em rede em Portugal, Sr. Gustavo Cardoso, como é que olha para o surgimento destes movimentos sociais, movimentos reivindicativos de protesto, que nascem nas redes sociais, à margem das, dos sindicatos e organizações mais, mais tradicionais?
8: As redes sociais são a forma de comunicação do nosso tempo, assim como os jornais e os panfletos eram no século XIX. Portanto, cada época tem a sua ferramenta de comunicação. Não. e as pessoas usam-na para os seus objetivos portanto, eu acho que nós não podemos usar para as redes sociais como se elas fossem uma coisa boa ou uma coisa má, elas são aquilo que nós quisermos fazer, fazer delas e aquilo que nós quisermos fazer com elas para a nossa autonomia, ou seja, para atingir os nossos objetivos. Quando são utilizadas por sindicatos, ou por partidos políticos, ou por movimentos sociais organizados, estruturados e outros inorgânicos, não estruturados, em que pura e simplesmente as pessoas se juntam com um determinado fim, com um determinado objetivo, elas estão a viver o ar do seu tempo. Portanto, no século XIX era uma realidade, no século XX era outra, no século XXI esta é a realidade da internet. Portanto, não há Uh, movimentos bons, maus uh, redes sociais boas, redes sociais más. Existem pessoas que se movimentam a partir dos seus objetivos. Depois há obviamente a questão do posicionamento e da própria leitura da sociedade sobre o um conjunto sobre si, se isso é positivo ou não é positivo. Estávamos a falar de, por exemplo da, da greve dos enfermeiros ou dos coletes amarelos. Aquilo que estamos a, a ver em Portugal é obviamente há uma questão negocial entre os enfermeiros e o governo. E, de verdade, depois também o resto do triângulo, que são os utentes e as pessoas. A questão aqui é sempre quanto tempo consegue uma parte e a outra da negociação, ou seja, o governo e os enfermeiros, manter uma, um jogo sem que a população considere que a culpa é de um ou do outro. Esse é sempre o desafio em qualquer negociação, em qualquer uh, processo que às vezes não parece ser negocial, mas que é, no fim de contas, isso, é ver quem é que se encontra em vantagem até depois tomar uma posição final e perceber qual é o novo equilíbrio que se constrói.
1: Movimentos como os coletes Amarelos. Os, os coletes Amarelos e a greve cirúrgica são, são movimentos muito diferentes. Aqui o ponto de união é nasceram Sim. nas redes sociais à margem dos sindicatos tradicionais. No caso da, da greve cirúrgica, foi começou nas redes sociais, que depois precisaram, digamos assim, de se associar a, a sindicatos que pudessem convocar a greve, porque movimentos sociais não, não, não têm, segundo claro. a lei, o direito a, a, a convocar greves. Mas têm aqui este ponto comum. Olhando, por exemplo, para o movimento dos coletes amarelos em França, ele coloca novos desafios ao poder político. Ou seja, numa greve tradicional, olhando para o nosso caso, o António Costa sabe que tem que negociar com seja, o CGTP, ou com o GT ou com com um outro sindical, com um outro qualquer movimento. Com quem é que, que desafios é que com estes que é que eu vou falar? Com quem é que eu vou falar? Isso é o um problema
8: que todos uh, os políticos têm tido ao longo dos últimos anos, desde que as redes sociais passaram a ser utilizadas como forma de comunicação. Uh, a questão, isto é um pouco como pensar a política como se fosse um motor de pesquisa. Ou seja, quando nós pesquisamos alguma coisa na internet, no Google, ou outro motor, nós recebemos um conjunto de respostas. As pessoas cada vez mais estão a olhar para o mundo também um pouco como comunicam. E aquilo que, essencialmente, procuram é ver é, há um problema, ofereçam-nos respostas, não uma única resposta. E essa é que é a questão fundamental aqui, é como é que se consegue estabelecer uma outra forma de comunicar em que exista confiança, precisamente porque os políticos não dão apenas uma solução, mas colocam várias soluções à escolha dos cidadãos também. Nós não temos, nós estamos a constituir as instituições do século XXI, utilizando as redes sociais e outras tecnologias de comunicação, para estabelecer pontos entre quem governa e quem está e quem delega esse governo nos governos, ou seja, os cidadãos. É preciso, talvez, perceber aqui uma coisa, e é curioso que estivemos a falar na rádio, a rádio é uma tecnologia de comunicação de outro século, não no 21, mas que tem sobrevivido sempre e se adaptado, mas há uma característica muito diferente nas redes sociais versus a televisão, rádios e jornais. É que as redes sociais ajudam a criar instituições, enquanto os jornais, rádio e televisão, basicamente, dizem que são estas as instituições do nosso tempo. As redes sociais permitem pessoas que têm interesses dispersos juntarem-se para um determinado objetivo. Mas uma vez atingido esse objetivo também não quero dizer que elas continuem. Por isso é que há esta articulação, a necessidade de ter os sindicatos por um lado e depois ter as redes sociais para fazer outra coisa. É, assim, os, os o, problema, o problema
1: têm... é quando as organizações começam a excluir umas às outras ou nós olhamos para elas pensando que se temos uma isto temos de que deixar não, de ter não. aquilo?
8: Exato. Elas são complementares. Há é uma articulação em rede. Elas precisam de umas e de outras para efetivamente dar aso a que as reivindicações e que os desejos das pessoas sejam expressos e possam ser ouvidos. Não é que os sindicatos e os partidos sejam ultrapassados. É perceber como é que eles podem trabalhar com outros. O poder na sociedade em rede hoje em dia não desapareceu das estruturas. Ele está lá. Está é naquelas pessoas e naquelas instituições que fazem a ponte entre várias organizações. E, portanto, aqui os partidos e os sindicatos também têm que assumir esse
1: papel. E estamos todos um é pouco... De... A... Diga-lhe, de peço estabelecer... diga, desculpa.
8: Não, não, é que é o de estabelecer essas pontes, porque é isso que confere o poder nos tempos em que nós vivemos. É saber estabelecer as pontes entre as partes. Aquilo que vai continuar a acontecer nas redes sociais é que sempre que alguém tiver algum objetivo é procurar outras pessoas para se juntarem a eles. Por vezes funciona, outras vezes não funciona. Têm sido convocadas várias manifestações, estão tentar acontecer coisas nas redes sociais que depois não se concretizam, porque não têm a ver, efetivamente, com o momento social que se está a viver. São voltados de grupos, núcleos pequenos de pessoas. Agora, quando há alguém que tem uma boa ideia, como esta questão do crowdfunding, junta e depois estabelece as pontes, portanto, são criadas as diferentes partes que permitem que uma dada reivindicação possa funcionar de maneira diferente. Mas é, é esse outro olhar que nós temos que ter para as coisas. É não de exclusão. Não é que umas coisas estão velhas e vão acabar. Os partidos não vão acabar, assim como os sindicatos não vão acabar. Eles vão se adaptar ao tempo onde estão, porque é sempre assim que acontece com as instituições.
1: E estamos ainda aqui a fazer a cartografia de um tempo novo?
8: Sim, nós estamos a viver um interregno. É um pouco aquela velha ideia de que o velho ainda não morreu e o novo ainda não nasceu. Estamos a aprender a fazê-lo. É isso que se passa e isso torna e leva desafios à política. Estamos a viver um tempo conturbado em termos de sistemas políticos, sim. O francês foi arrasado com a eleição de Macron com o antigo. No Brasil a mesma coisa. Uh, na Itália já tinha acontecido há tempos atrás, surgem novos partidos. É um momento de reconfiguração. Agora, o que nós não podemos ter é nem mesmo nem assumir que as coisas têm um caminho qualquer inevitável e que vão acontecer. Não, depende de nós, depende da nossa capacidade de intervir. E as redes sociais são uma ferramenta para essa intervenção. Haverá pessoas que pretendem destruir o atual sistema para o substituir por um mais autoritário, outras que querem aprofundar a democracia e essa é sempre a luta permanente. As redes sociais são meramente uma ferramenta ao nosso serviço. E espera-se que é o serviço da democracia.
1: Agradeço ao, mais uma vez ao sociólogo Gustavo Cardoso, professor catedrático do Instituto Superior de Ciências de Trabalho da Empresa, Instituto Universitário de Lisboa, o importante contributo que trouxe aqui ao Fórum TSF. dar nos aqui mais dados para a reflexão sobre a questão a que hoje debatemos. E que opinião tem António Rengues, economista, que está neste momento em viagem. Bom dia.
9: Bom dia, Manuela Castro. Bom dia a todos os ouvintes do Fórum. De facto, esta questão do crowdfunding, Uh, apesar de ser, digamos, uma situação relativamente nova, uh, nos Estados Unidos isto já se passa, ou seja, sempre que há uma greve, são os próprios sindicatos, através dos seus fundos, que, uh, digamos, uh, pagam uh, ou complementam os salários dos, dos grevistas. Portanto, digamos que isto não é mais do que a adaptação a uma, a uma realidade nova que várias empresas também utilizam com esta questão do crowdfunding. Relativamente à a a, a, a situação dos, dos coletes amarelos, então, uma, um, eu acho que cada vez mais as pessoas se revêem menos nos sindicatos e nos partidos. Todas estas questões que nós vemos, uh, no caso de Portugal, que eu vou acompanhando à distância, porque neste momento estou a trabalhar em Espanha, com uh, as faltas dos deputados, todos os casos de corrupção envolvendo figuras de partidos, sejam elas um ex-primeiro-ministro, ex-secretário de Estados, etc., faz com que as pessoas cada vez menos acreditem neste tipo de instituições. No caso dos sindicatos, nós, eu acho que as pessoas também já vão ficar cansadas de verem que uh, começamos a ter sindicalistas profissionais, ou seja, pessoas que cada vez mais se dedicam apenas e só à estrutura sindical e que muitas das vezes não acompanham aquilo que é a realidade das pessoas que efetivamente compõem os sindicatos e que contribuem para os sindicatos. E todas estas questões, digamos, começam a levantar algum cansaço. As pessoas não se reveem nisto. E a tendência normal é para que estes movimentos espontâneos se criem. Nós, efetivamente, em Portugal não temos muito esta cultura. De facto, começa-se a ver Lembro-me dos casos da Grécia, quando foi a questão da Troika, a geração de movimentos espontâneos, como há agora em França, como houve em Espanha também por diversas vezes. Nós, em Portugal, não temos muito esta tradição, mas creio que cada vez mais as pessoas, uh, tendencialmente a, a situação vai ser esta. E, de facto, uh, ou os partidos e os sindicatos se começam a moldar a esta nova realidade neste caso não os partidos e os sindicatos mas os políticos e os sindicalistas, se começam a moldar esta nova realidade ou então muito provavelmente este tipo de movimentos espontâneos ocorrerá com muito mais frequência e obviamente que as, as redes sociais são catalisadores de, digamos da geração deste movimento.
1: Obrigado António Rios vamos agora já nesta reta final da primeira parte do Fórum TSF ao encontro do contabilista Alexandre Sousa que está em Lisboa. Bom dia.
10: Olá, muito bom dia.
1: Bom dia Alexandre Sousa, estamos a ouvi-lo. Bom dia.
10: Sim, bom dia, bom dia. Eu queria também dar o meu, a minha opinião, o meu contributo. Eu penso que a forma também como está colocada a questão a este fórum, eu divirjo um bocadinho tanto desta visão ou desta dicotomia, eh, portanto não me parece que as coisas se possam pôr exatamente entre tradicional e não tradicional, do ponto de vista eh, assim tão, tão cru, porque mesmo em relação às formas de luta eh, que os trabalhadores encontram para defender os seus direitos, para manifestar... Eh, o seu descontentamento, eu diria que seja mais novo ou mais velho, a questão não está tanto só nisso, mas nessa forma, portanto, que é encontrada e, portanto, se é adequada ou não a forma, portanto, como se manifestam e como defendem, portanto, os seus direitos. E eu também fico com um pouco esta preocupação, obviamente que se há greves e há manifestações e outras muitas formas de luta que nós Muitas vezes nem nos apercebemos porque não aparecem na televisão, mas uh, um abaixo assinado sobre um problema qualquer é também, tanto uma forma de luta uh, numa determinada empresa ou, ou, ou num outro sítio qualquer. Uh, mas isto para dizer, portanto, que uh, não faço esta distinção assim tão hermética em relação à questão das formas de luta e, por outro lado, uh, mesmo esta questão que às vezes dá uma amplitude uh, à questão das greves, eu acho que é importante, claro, que as greves têm esse efeito uh, e é exatamente a suspensão do contrato de trabalho por aquele período e é a última forma que os trabalhadores encontram para fazer valer uh, a sua razão. Mas os trabalhadores perdem naturalmente esse dia de salário quando estão tanto a trabalhar, uh, quando estão a fazer a greve, aliás. Uh, e, portanto, nesse, nesse sentido, uh, eu penso também, tanto que uh, não é da leve que os trabalhadores decidem uh, esse tipo de coisas. É claro que, sobre esta questão que está aí a ser colocada em relação aos enfermeiros, uh, eu acho que sobram questões que precisam de ser perguntadas, porque, uh, independentemente do que é dito, né acho que há aqui zonas cinzentas de onde é que vem, por exemplo, o dinheiro, que controle é que há nisso e quem é que lucra com uma situação nestas? porque Obrigado ninguém...
1: Alexandre Sousa, peço desculpa por interromper a sua intervenção já nesta fase uh, final do seu raciocínio deixando essas questões uh, que estão também em causa hoje, quando aqui debatemos este, uh, este tema, vamos retomar o Fórum TSF já a seguir ao Noticiário das 11. Noticiário das 11 deve ser um pouco maior do que o habitual, uma vez que vamos acompanhar o sorteio da Liga dos Campeões para ver que será o adversário do Futebol Clube do Porto mas uh, depois desse sorteio de sabermos quem terá o Porto pela frente Voltaremos ao debate no Fórum TSF. Tomamos o Fórum TSF, onde olhamos as novas formas de protesto que nascem nas redes sociais, que desenvolvem à margem dos sindicatos e outras organizações mais tradicionais e, portanto, aos nossos ouvintes como é que olham para estes movimentos, um, são um reforço ou uma ameaça à democracia? Sindicatos e organizações tradicionais estão em crise? Que desafios? é que estes movimentos colocam ao poder político. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se estes movimentos inorgânicos, como os coletes amarelos em França ou a greve cirúrgica dos enfermeiros em Portugal, são uma ameaça à democracia ou um reforço à democracia. Ora, 61% dos ouvintes que já responderam ao inquérito olham para estes movimentos inorgânicos como uma ameaça à democracia. Retomamos o uh, debate com a análise do sociólogo e comentador político da TSF, Pedro Adão Silva. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao Fórum. Como é que olhas para estes uh, novos uh, movimentos? Trazem aqui desafios novos?
11: Olá, Manuel. Bom dia. Trazem, trazem desafios novos, uh, mas têm elementos que também não são novidade, ou seja talvez a principal novidade esteja no meio, não é? No facto de as redes sociais, que não existiam naturalmente, terem aqui um papel importante na organização do protesto e até na forma como criam a ilusão que dão voz a segmentos, que eu diria crescentes nas nossas sociedades, que vivem uma espécie de orfandade, de representação, que não veem ninguém a dar-lhes voz e responder às suas reivindicações e aos seus anseios. Agora, há também aqui elementos que não são propriamente novidades, quer dizer, não é a primeira vez na história do capitalismo, se olharmos para os dois últimos séculos, ou até das democracias liberais, se olharmos para aquilo que foi a segunda metade do século XX, é que é, alguns setores é, da pequena burguesia, das classes médias baixas, se sente é, defraudado, eh, econômica e materialmente e eh, sem estar em sintonia com as elites que os representam. O elemento de novidade aqui talvez seja o facto de eh, aquilo que organiza o protesto já não serem as categorias políticas que nós nos habituámos a utilizar no passado, a mais conhecida das quais é naturalmente a esquerda e a direita, eh, mas sim muito mais uma atitude. Eh, e a atitude é uma espécie de ressentimento em relação as elites, em relação àqueles que representam, é que vai sempre assumindo contornos novos. Só para dar um exemplo disso, já não estamos só a falar dos banqueiros ou dos políticos é, que vivem com ordenados surudos, que nem sequer é verdade, no caso dos políticos. É, até agora, no protesto dos enfermeiros, já começaram a aparecer notícias sobre aquilo que era o salário da Bastonária da ordem dos enfermeiros. É, e, portanto, este tema do ressentimento de quem, em relação a quem representa é um tema que começa a ser recorrente, que tem muita expressão e que ajuda à mobilização inorgânica. E, de facto, há aqui uma tendência que eu acho que nos deve deixar alerta. Eu tenho dificuldade em responder -te à, à, de forma dicotómica à, à pergunta que, que tu lançaste, se é uma ameaça à democracia ou, pelo contrário, algo que reforça a democracia. O que eu sei é que a democracia precisa sempre eh, de mecanismos de intermediação, eh, sejam os partidos, sejam as associações, sejam os sindicatos, as igrejas, dizer, eh, os fundamentos das democracias liberais implicam sempre instituições de representação e todo o declínio das instituições de representação deve ser visto como algo que nos deve preocupar. Eh, em Portugal, apesar de tudo, se nós olharmos até para as últimas semanas, com este crescente de greves, continuamos a ver protestos essencialmente de classe, ou seja, são os enfermeiros que se manifestam, os professores, os estivadores, há sempre uma categoria profissional, o que significa que ainda estamos num quadro da representação tradicional. Quando os conflitos e o protesto assumem uma natureza mais transversal, é também quando podem ser mais inorgânicos.
1: Mesmo no caso dos, desta greve cirúrgica dos enfermeiros, foi um movimento que nasceu nas redes sociais, mas que depois precisou de, sinto, de ser enquadrado por, por dois sindicatos que foram escolhidos para, para dar voz a esta luta e para poder convocar a greve.
11: Claro, repara, apesar de tudo, estamos a falar de... de mesmo que o protesto nasça debaixo, estamos a falar depois de protestos que são enquadrados por sindicatos, por ordens, e, e nisso há uma coisa que eu acho que é um elemento de novidade naquilo que temos assistido, em particular neste ano de 2018, e que resulta deste, deste, deste período político da, da geringonça claramente com o compromisso entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP assistimos a uma diminuição da conflitualidade e do protesto organizado pelos sindicatos tradicionais. Isso tem várias explicações, uma das quais é uma espécie de fadiga do protesto. Foi muito exigente para o um movimento sindical até para conter a natureza inorgânica do protesto que podia ter acontecido durante o período da Troika foi muito exigente a manifestação e exigente também do ponto de vista financeiro quer dizer, os sindicatos ficaram sem recursos e o que nós assistimos é que a diminuição do protesto dos sindicatos tradicionais abriu espaço para que novos movimentos aparecessem no mundo da representação do trabalho. E o que estamos a assistir é também uma recomposição dessa representação. O caso dos enfermeiros, mas também o caso dos professores, são paradigmáticos disto ou seja, de certa forma, os sindicatos tradicionais dos enfermeiros e dos professores a certa altura tiveram de começar eles próprios a protestar mais, sob pena de perderem a capacidade de representação para novos movimentos emergentes. E isto gerou aqui uma competição interna e que tem configurações políticas e partidárias diferentes. Nós habituámos-nos em Portugal, depois da transição para a democracia, temos um movimento sindical eh, muito mais inclinado à esquerda, o que também é natural, não é? Porque tem a ver com a representação do trabalho e com muita influência do PCP, através da CGTP, e estamos agora a ver emergir eh, sindicatos e representações profissionais com um pendor muito mais de direita. Eh, isso não é nem bom nem mau, é assim, eh, mas, mas isso tem consequências, ou seja, este período também é marcado por um protesto organizado a partir do mundo de trabalho, mais ancorada à direita. O caso da Ordem dos Enfermeiros não é segredo nenhum, a bastonária é dirigente nacional do PSD, mas isso não pode deixar de ter eh, consequências. Outra coisa é a forma como se financia, imobiliza e, e organiza eh, o protesto. Eu acho que aí há, há fronteiras que são eh, mais complexas, nomeadamente quando estão em causa de recursos que competem eh, na escolha entre o público e o privado, que é o caso da, da saúde.
1: Estás a frente a possibilidade de esta guerra utilizando aquela expressão que eu utilizei no início do fórum, se, se é aceitável que se pague a alguém para esse alguém fazer greve?
11: É, e quem é paga? Que se, é aceitável que se pague alguém para que esse alguém faça greve, quer dizer é, acho que a história do movimento sindical está cheia de exemplos disso, de financiamento solidário em torno das reivindicações dos trabalhadores, não, é? não faltam exemplos ao longo da história de, de promoção dos organismos e dos partidos quer dizer, isso não, o Engels era um capitalista industrial e financiou movimentos operários e portanto não é por aí. O ponto é outro, é quando os recursos são utilizados não para a proteção do trabalhador, mas com o um interesse que não é aquele do trabalhador isso podemos estar aqui uma convergência de interesses contraditórios onde os trabalhadores se organizam, mobilizam e protestam para ter alguns ganhos de causa que têm a ver com a sua relação laboral e nisto pode surgir algum apoio e financiamento que tem exatamente como propósito outra, outro, outro objetivo. Eu não sei se é isso que está em causa, mas são coisas diferentes. Agora, em si, a ideia de haver financiamento do protesto é uma coisa absolutamente natural. Eu julgo que todos nós, em algum momento, contribuímos para alguma causa que não era aquela que nos dizia imediatamente respeito. E, portanto,
1: e este não... financiamento crowdfunding é apenas um sinal destes novos tempos.
11: Não, isso é só um sinal dos novos tempos. Aqui o problema é também um pouco aquele das redes sociais é, é no fundo, nós perdemos o gasto e a origem dos motivos iniciais, e o caso francês está aí para mostrar isso como, em nome de, de reivindicações e de, e de percepções e de necessidades que são justas e legítimas, é, cria-se aqui a oportunidade para a emergência de outros protagonistas e de outros objetivos políticos, e isso não é propriamente um elemento de novidade, eu quando comecei por dizer, bom, há aqui elementos que são recorrentes, até são recorrentes e têm semelhanças, é, com, algum, é, de, com os momentos de declínio e até de colapso das democracias liberais no século XX é, é, coligações de classe que têm a mesma natureza é, agora isso também pode existir e, e nós com as redes sociais perdemos capacidade de controle sobre isso e, e, e há um aspecto muito curioso é que se nós estivéssemos a fazer este fórum há oito anos estaríamos a discutir é, o caráter emancipador das redes sociais e o seu e a forma como eram instrumentais para a democratização, pensando, por exemplo, o que se estava a passar nos países…
1: Das Primaveras Árabes? Das,
11: das Primaveras Árabes. Hoje olhamos para as redes sociais como um mecanismo que ameaça as liberdades, que oculta algum tipo de mobilização política e social, um, e, e olhamos por isso com muita preocupação. E eu acho que devemos estar, temos boas razões para estar uh, muito preocupados uh, com aquilo que sabemos sobre a influência uh, da Rússia, mas também uh, de alguns setores políticos dos Estados Unidos uh, uh, nos movimentos sociais por, toda, por todo o mundo e também, imagino eu, na Europa.
1: A análise do sociólogo e comentador político da TSF Pedro Nunes Silva relança o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Bom dia, Paulo Vieira. É empresário, liga-nos de Matosinhos. Qual é a sua opinião?
12: Muito bom dia, Mala Cássia. Antes de mais, muito obrigado por me darem a oportunidade de poder falar para o, para o fórum. Eu, relativamente à questão das manifestações inorgânicas, devo dizer que a minha opinião é que isto é uma ameaça à democracia, porque há um aproveitamento por parte de um conjunto de pessoas, de movimentos ligados à, à extrema-direita, que se aproveitam de, da luta dos trabalhadores e das populações, aproveitam-se do seu descontentamento relativamente às políticas que estão a ser geradas no país, eh, para a prática da violência e, e para a destruição de bens como nós vimos em França. E, e isto, é, é, digamos que é, é, há um intuito nisto, destes grupos fascistas, que é no sentido de também tentar ajudar a derrubar os governos, não é? eh, que foram direitos de uma forma democrática, ou mal, eh, a gente esteja não de acordo, foram eleitos, que é para depois implantar, tanto a sua biologia na, na, nazi e neofascista. Portanto, acho que há aqui uma diferença muito grande relativamente às manifestações inorgânicas e às manifestações orgânicas, que são organizadas pelos sindicatos e são organizadas por, por, por trabalhadores, e aqui os trabalhadores, há a preocupação dos trabalhadores portanto, de não permitir que este grupo de fascistas entre nestas manifestações. Eles próprios são vigilantes relativamente a estas movimentações e não permitem que grupos de fascistas entrem nestas manifestações, porque os trabalhadores estão preocupados com as suas reivindicações e com os seus direitos e não querem portanto, que uma luta justa se torne numa batalha campal e a própria imagem dos trabalhadores saia de dessa mesma luta. Relativamente à greve dos enfermeiros, eu não estou de acordo com esta greve chamada a greve cirúrgica por um conjunto de razões. Primeiro, da forma que esta greve está a ser gerida, prejudica, em minha opinião, os utentes, pondo até em causa a vida de, 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 das pessoas, como admitiu a própria bastonária dos enfermeiros. A bastonária que se tem tentado substituir aos sindicatos, acho que isso é mais que evidente, aos sindicatos eh, tradicionais que têm uma postura, os sindicatos tradicionais que até têm uma postura mais responsável eh, e a Bastinária dá a ideia que apoia agora dois sindicatos que, apare que apareceram num ápice, num, muito, numa forma muito, pronto, eh, eh, muito rápida eh, com, 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 e com uma postura eh, demasiado radical, na minha opinião. Uh, relativa, outra questão, é relativamente à forma como o dinheiro é angariado para pagar o, o, aos enfermeiros em greve. Eu tenho dúvidas que, que sejam os próprios enfermeiros a financiar uh, esta greve. Uh, acho que era bom que até se investigasse isto, porque depois admito que algum capital privado que esteja, esteja ligado à saúde uh, possa estar comprometido com estes pagamentos.
1: Obrigado, Paulo Vieira, pela participação no Fórum TSF. Fomos agora até ao Porto ao encontro do Dr. Vítor Costa Lima. Médico, bom dia.
6: Muito bom dia, dia Vítor
1: Costa Lima, muito, bom dia.
13: Muito bom dia, como estamos, na a essa oportunidade? Eu gostaria de começar por dizer que estamos no século XXI, vamos entrar em 2019. Eu vejo as pessoas falarem com conceitos do século XIX. Democracia. Segundo Sérgio, e não podemos pôr em causa a, 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 o espírito democrático de excesso, a democracia é ao menos mal dos sistemas. Nós estamos ancorados a sindicatos, partidos, mas de que são tradicionais. Estamos certamente, esses instrumentos de poder, que no fundo são instrumentos de poder, os sindicatos, os partidos, os meios de comunicação social estão todos preocupados porque de repente lhe surge outra estrutura de poder, que para mim é muito mais democrática. As redes sociais permitem que cada cidadão, seja ele, tenha ela quarta classe ou tenha um doutoramento, seja prima e ponha a sua opinião com toda a clareza. Sem intermediários, sem haver jogos de poder. Que as redes sociais são influenciadas por grupos ocultos e os mais de comunicação social. E os jornais. Os grupos económicos que estão por trás dos jornais e das ONGs e dos partidos políticos. E nós vemos isso nos casos que aparecem em público de políticos como Problemas gravíssimos de corrupção. Podemos pôr em causa todo este sistema. E é bom que se ponha em causa o sistema. Nós não podemos ficar ancorados a conceitos um como que aprisionados a uma determinada opinião. Isso não é democracia.
1: Fiz Isso parte...
13: é ditadura.
1: Obrigado, Vitor Costa Lima, pela reflexão que deixa no fórum do TSF e que me permite dar-me aqui algumas uh, linhas para iniciar a conversa com o próximo convidado do uh, programa de hoje, que é o professor António Costa Pinto, sociólogo, politólogo, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bom dia, professor António Costa Pinto. Muito Estes movimentos a que vamos assistir, movimentos diversos, um, estou aqui a, usar, a utilizar como, um, como exemplo a questão dos coletes amarelos em França e esta greve cirúrgica dos enfermeiros que nasceu de um movimento nas nas redes sociais. Estes movimentos estão a colocar novos desafios ao poder político?
0: Sem dúvida nenhuma, mas eu diria que mais num países do que outros. E aqui acho que vale a pena distinguir bem as culturas políticas das diversas democracias. Em França, Uh, o primeiro aspecto a salientar é que este tipo de movimentos, que nas suas margens, como é evidente, uh, remontam sempre a, a ativismos bastante radicais, sejam de extrema-direita ou de extrema-esquerda, ou até muitas vezes até vagamente criminosos, não é? vida, uh, nomeadamente algumas dimensões de violência política que acompanham estes movimentos em Paris, mas há aqui uma diferença importante, é que no caso da França, e eu acho que vale a pena sublinhar o bem, no caso da França, inicialmente, esta dinâmica reivindicativa tinha o apoio de cerca de 80% da sociedade francesa. O que nos diz alguma coisa, com muitas vezes os movimentos sociais, rapidamente generalizáveis, repare que de, de um restilho, não é verdade, que foi a questão dos combustíveis, passámos inclusivamente a ter no caso francês reivindicações de estudantes liciais e muitas outras. Portanto, muitas vezes estes movimentos sociais primem uma genuína revolta Uh, em grande parte contra a elite política e social, a propósito uh, de um tema, e temos que reconhecer que ele foi de tal modo importante que o Presidente Macron uh, começou numa linha de grandes tendências, que desde o salário mínimo até muitas outras reivindicações, uh, aquilo cede no fundamental muito preocupado com a legitimidade das próprias instituições políticas em França e por outro lado, e aqui chegamos a Portugal, muitas vezes estes movimentos sociais sofrem fenómenos de contágio. E os fenómenos de contágio não são novos, não é? Até ao nível, por exemplo, da formação de partidos políticos. Lembremos-nos da vaga de formação, por exemplo, de partidos verdes por toda a Europa há cerca de 30 anos a esta parte. Portanto, existem sem dúvida nenhuma fenómenos de contágio e muitas vezes movimentos sociais inovadores têm, eh, como se anuncia aparentemente para Portugal manifestações de, de coletes verdes e Portugal já conheceu muitas vezes esta dinâmica de radicalização dos movimentos sociais. Lembremos da questão da ponte, não é verdade? Que tanto colocou em causa Cavaco Silva, naquela altura, Primeiro-Ministro, não é verdade? Ou seja, muitas vezes uma dinâmica a propósito de um caso concreto arrasta uma dinâmica de movimentos sociais mais fortes. No caso português, eu diria que nós estamos em presença de movimentos muito contraditórios. Por um lado, o movimento sindical português é bem mais forte que o movimento sindical francês. E, portanto, o movimento sindical português tem ainda uma capacidade de ir enquadrando estes movimentos sociais e, muitas vezes, até eliminando os seus polos radicais. Uh, isto tem acontecido até nos períodos mais uh, duros da intervenção da Troika, até ao nível de manifestações, etc. Vida é como é que muitas vezes o movimento sindical foi conseguindo limitar até alguma violência política esporádica que atingiu, neste caso, fundamentalmente Lisboa. Agora, quando nós olhamos para esta vaga mais recente, em Portugal, nós vemos aqui movimentos muito contraditórios. Um que merece, sem dúvida nenhuma, a atenção, e eu digo a atenção até, neste caso, do, dos estudiosos e do campo mediático, é esta uh, dinâmica dos enfermeiros. É interessante ver, por exemplo, como é que, de facto, nascem novos sindicatos que pouco têm a ver com o movimento sindical dos enfermeiros, não é? Uh, fundos que não sabemos de onde vêm, ou seja... É normal, estamos aqui em presença de reivindicações que são relativamente populares, convém não esquecer, numa atmosfera de expectativas criadas por algumas cedências do governo, aumentos salariais, uma conjuntura económica que é anunciada como positiva. É natural, portanto, que reivindicações sindicais e sociais se façam muitas vezes expressar. Agora, elas são muito diferentes podem confluir, mas são muito diferentes. Os transportes públicos, por exemplo, da Transtejo e outros da área de, de Lisboa, são, no fundamental, enquadrados por um movimento sindical tradicional. A dos enfermeiros já é uma dinâmica mais duvidosa, eh, onde há alguns, aliás, inclusivamente, chegam a apontar, eh, digamos, dinâmicas políticas contrárias ao habitual eh, do enquadramento sindical da UGT e, do, e da intersindical.
1: E o poder político está ainda. Ai, desculpa.
0: Não, portanto, nós estamos aqui em presença de dinâmicas eh, muito contraditórias, mas relativamente naturais. Ou seja, eu sei que estamos a falar de um pico. Uh, e vamos ver até que ponto uh, pequenos grupos de ativistas, como sempre, não se aproveitam. Já tivemos, aliás, denúncias, inclusivamente, de uh, intelectuais e dirigentes políticos associados à esquerda do Partido Socialista, que, no geral, animam muitos destes movimentos sociais a denunciar eventuais infiltrações da extrema-direita, que também, naturalmente, tenta aqui ter alguma visibilidade.
1: E o poder político está ainda também a aprender a lidar com estes uh, novos tempos?
0: O poder político está, por um lado, a aprender, mas, por outro lado, também, sejamos claros, o poder político uh, português, que era este do Partido Socialista, que era o anterior uh, uh, neste caso de Cavaco Silva, uh, de que eu acabei de referir, não é verdade? Ou seja, o poder político está relativamente habituado a lidar com esta dinâmica. Agora, não há dúvida nenhuma que, aparentemente, alguma posição, e isto é a ironia das reivindicações sociais, alguma posição, eventualmente, mais flexível deste governo perante as reivindicações sociais, às vezes, não tem como resolução Uh, num certo sentido, o uh, um modelo mais pacífico, mas tem, antes pelo contrário, um aumento das reivindicações sociais. A cedência, por exemplo, em relação ao regresso às negociações com os professores. Uh, e as declarações do Sindicato dos Professores, não há dúvida nenhuma que podem uh, puxar por outras reivindicações, nomeadamente na função pública e até do setor público, uh, que não conheceram, uh, como é evidente, cedências do mesmo tipo por parte do Governo. Portanto, nós estamos em presença de uma dinâmica que, em ano eleitoral, terá alguma tendência para aumentar a sua novidade. É justamente a presença nos movimentos sociais e até na dinâmica sindical de modelos mais à direita do que aqueles a que Portugal está
1: habituado. Obrigado, professor António Costa Pinto, pela participação no Fórum TSF. Professor António Costa Pinto, sociólogo e investigador de, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de, de Lisboa. Ouvimos aqui quatro opiniões, quatro reflexões de sociólogos, para nos ajudarem aqui também a perceber esta questão. E que opinião tem a professora Marisa Isabel, que nos liga de Lisboa? Bom dia. Muito
14: bom dia. É o meu que eu tenho. Temos que ser mais frontais do que temos é, é, um a O movimento Coretos Amarelos e, e, e este movimento que está associado à manifestação de sexta-feira é um movimento de extrema-direita. Porque nós, a extrema-direita diz assim.
1: Desculpe interromper twisted, o seu raciocínio é estamos aqui a quando eu falo aqui dos coletes amarelos estamos uh, a falar dos coletes amarelos em França é, 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 é. Estou a ouvi-lo mas estava a interrompê-lo só, ah, só, só para lhe uh, dizer que quando eu falo aqui nos coletes amarelos estamos a falar dos coletes amarelos em França
14: E agora o que eu penso que há é movimentos exatamente desesperados para quererem que o PS perca as eleições e esse movimento é exatamente de direita Ora, zan, zan, eu, eu, vamos ter a greve, por exemplo, dos enfermeiros é, a greve dos enfermeiros, é, a sua bastionária é do PSD, toda a gente sabe e eu pergunto, será que o dinheiro para subsidiar os enfermeiros é mesmo do PSD? Pois, eu penso que é preciso é, estar alerta com tudo isto é, e é, eu, eu peço até à nossa polícia que se realmente houver razão para isso, e houver desmanos na manifestação de sexta-feira, que usa força.
1: Fica aqui o apelo de Maria Isabel, sendo que no Fórum TSF de hoje não estamos aqui a debater o protesto dos coletes amarelos em Portugal, porque esse protesto ainda não, ainda não aconteceu. Sabemos que está marcado, não sabemos o que é que será, se será importante, se não será. Estamos aqui a tomar como ponto de partida para a reflexão aquilo que já conhecemos, os factos, o movimento dos coletes amarelos em França e também aqui a greve cirúrgica dos enfermeiros tentando perceber se estas novas formas de protesto que nascem nas redes sociais, que são muitas vezes inorgânicas, que desafios nos colocam. Bom dia, Francisco Ribeiro, é profissional de saúde, liga-nos do Seixal. Bom dia, Manuela
15: Castro, espero que nos estejam a ouvir em condições. Boas de... condições. Fantástico ah, Manuel Cássio, eu vou uh, limitar-me a comentar a questão do, dos coletes amarelos de Paris, porque acho que misturar a uh, greve dos enfermeiros com, uh, com os coletes amarelos é a mesma coisa que misturar, sei lá, cultivo de repolhos com criação de vacas. Ambos um, são uh, produtos que nós consumimos e a semelhança acaba aí. Em relação aos movimentos que nascem das redes sociais, para a democracia, ou melhor, não para a democracia, mas para as repúblicas democráticas, que é isso que Portugal é, uma república democrática. É uma faca de dois rumos. Porque, por um lado, e como já foi referido por N pessoas, é, é bastante fácil ver uh, uh, como é que eu dizer? a infiltração de agentes que procuram, acima de tudo, criar distúrbios e confusões e destruição de bens e propriedades. Uh, isto é mau, porque ninguém controla aquilo. Uh, um dos vossos convidados, inclusive, referiu. Não há um representante com o qual se possa negociar. Portanto, isto é muito complicado. Mas, por outro lado, uh, estas manifestações são extremamente positivas e saudáveis para o crescimento e para o desenvolvimento das repúblicas democráticas, porque põem a NU uma situação que uh, se alarga já há algumas décadas, mas que com a advento e a popularização da internet e das redes sociais tem se tornado cada vez mais efetivo, que é. os nossos alegados representantes, portanto, as pessoas que nos deviam representar, os partidos políticos, os sindicatos, as instituições, etc., cada vez menos representam os interesses daqueles que os elegem. Cada vez representam mais a interesses partidários, políticos, entre outros. E o que acontece é que a sociedade no seu todo, ela tende a evoluir. E tende a evoluir também, como um dos vossos convidados falou, por uma espécie de contágio. O movimento começou uh, em Paris e já se está a espalhar pelo resto da Europa. Mas não é a primeira vez que isto acontece. E, da última vez que isto aconteceu, o mundo ocidental levantou-se em palmas e aplaudiu de pé. Isto estou a falar da Primavera Árabe. Ora, se nessa altura houve uma, uma destruturação de tudo aquilo que era o funcionamento do sistema político daqueles países, e o mundo ocidental aplaudiu de pé porque achou muito bem, porque estavam sendo postos de parte alegados ditadores, eh, fanáticos, etc., então, os nossos políticos hoje em dia, os nossos sindicalistas hoje em dia, têm de se capacitar que o mundo está diferente. A sociedade evoluiu, está a evoluir de forma contínua. E tentar manter um status quo, que já não é sustentável, através de uns discursos, como disse o senhor muito bem há bocado, do século XIX, porque são discursos do século XIX, só vai ter uma consequência muito rápida, que é todos os partidos políticos que quiserem de alguma maneira manter e sustentar estes discursos e sindicatos por aí em diante, vão se tornar irrelevantes. Vão se tornar irrelevantes para as sociedades. E quando uma coisa se torna irrelevante para uma sociedade ela rapidamente é substituída por outra que pode ou não ser melhor. Então os partidos políticos, as FIIs, os dirigentes, têm aqui a capacidade de ouro, a possibilidade de ouro de... Não. Isto, o modelo tradicional, não está a funcionar. Nós já não nos lhes... O, o povo já não nos vê como os garantes dos seus direitos e garantias, então nós temos é, em vez de ir contra aquilo que nos está a substituir, porque nós somos ineficientes, nós somos ineficazes, não, nós vamos nos tornar mais eficientes, mais eficazes na garantia destes direitos. E uma das maneiras de fazer isso, como disse um outro ouvinte da, parte, da primeira parte, e muito bem, é, o que é que os senhores deputados que foram apanhados a serem corruptos porque estavam a desrespeitar a Assembleia da República ainda estão a fazer na Assembleia da República. E não estou a falar dos do PS, estou a falar de todos, de todo o espectro político. E falando da questão, e isto é o único ponto que eu vou tocar, da questão dos enfermeiros. Os enfermeiros são pessoas que uh, se dedicam a 300% aos doentes. E a verdade é que estão sobrecarregados e são mal pagos. E houve um conjunto de enfermeiros que quis lutar por aquilo que são os seus direitos enquanto cidadãos, enquanto seres humanos. E num sindicato chegou à frente para dizer, não, não, nós ajudamos. Então o que é que eles fizeram? Fizeram se para a sociedade civil através de uma ferramenta que, já foi aqui referido vale, por um ouvinte, já é usada lá fora, que é o chamado crowdfunding, o financiamento através da multidão. E a sociedade civil respondeu, nós apoiamos a vossa luta. E é isto que todos os sindicatos que estão a tornar irrelevantes, que todas as pessoas que estão a perceber, que estão a tornar irrelevantes não aceitam. É o seu comportamento de ineficácia que gera estes movimentos. Portanto, estes movimentos são um sintoma de um problema, a semença de uma febre, que é um sintoma de uma constipação. É o corpo a tentar expulsar uma doença e que é a sociedade a tentar desculpar aqueles que são os parasitas da sociedade.
1: Agradeço também o seu contributo para este debate, Francisco Reis. Vamos agora ao encontro de Reginaldo Pinto Almeida, é consultor de empresas. Liga-nos de Cascais. Bom dia.
16: Bom dia, Sr. Manuel Muito obrigado pela possibilidade de poder participar neste fórum. E, além de tudo, visto que eu não vou falar mais antes do Natal, desejo a todos os ouvintes um bom Natal e um bom ano de 2019. Agora, o que é que os, os, coletes, os coletes amarelos trouxeram? Eu acho que trouxeram uma possibilidade de, de reforçar a democracia, contrário aos 72% que eu aqui leio no vosso, no vosso fórum, acho que a democracia fica mais forte se a participação for leal. Não é com participação com violência que isso vai resolver qualquer assunto. É? E, nesse ponto de vista... A voz que foi, é dada aos eleitores, além do período de eleições, é uma, um reforço da de democracia de base, que atualmente, que atrás foi de início o pensamento da democracia de base, que não, não foi possível implementar devido à situação que existia atualmente com os meios de internet, etc., é possível fazer isto. E com os movimentos apresentam um protesto no caso francês em relação às promessas que foram feitas e não são ser cumpridas. E, infelizmente, em vários outros casos de democracias. A democracia, digamos, é prometido durante as eleições são prometidas coisas que depois não são concretizadas e por isso é que acho que é um reforço da democracia haver esse tipo de protesto sem que haja violência. Agora, o segundo, o segundo assunto que foi referido é a questão de, de crowdfunding para poder financiar greves. Eu acho que qualquer greve se, sempre, infelizmente, afeta os utentes. Mas quando isso afeta na saúde dos utentes, seja médicos, sejam enfermeiros, têm de tomar atenção, independentemente de, digamos do de, de financiamento que Podem ter adquirido, com o risco que existem, que já foram referidos por outras entidades privadas a apoiarem essas greves, não, não posso dizer, não sei. Infelizmente, também os sindicatos são apoiados por outros partidos que recebem dinheiro através de outras, de outras fontes que não necessariamente uh, só das receitas dos, dos sindicalizados, não é? E, portanto, são situações similares e não vou queixar contra isto. O mais importante para mim, nesse caso, é que não haja nenhum perigo para a saúde das pessoas. E acho que esta greve afetou a saúde ou afetou algumas cirurgias, um grande número de cirurgias que foram adiadas e que podem levar a uma situação mais
1: perigosa. Obrigado, Reginaldo Pinto Almeida. Peço desculpa, tenho que interromper. Peço também desculpa ao Jorge Silvio e ao Paulo Oreiro que estavam já em linha e que não tenho uh, mais tempo para lhes dar a uh, palavra. Agradeço também e peço desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que eu hoje não consegui dar voz num fórum TSF mais curto do que o habitual porque acompanhamos aqui o sorteio uh, da Liga dos Campeões para uh, sabermos quem era o adversário do Porto Porto-Roma, próximo jogo da Liga dos Campeões. Restam apenas alguns segundos para espreitar o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se os movimentos inorgânicos nascidos nas redes sociais são uma ameaça à democracia ou um reforço à democracia. 62% consideram que são uma ameaça.